0: Boa noite a todos. Sejamos todos nós bem-vindos no estudo da obra Paulo e Estevam. Hoje, 27 de maio de 2016, e vamos iniciar com a nossa prece, que será proferida pelo nosso irmão Mateus. Nossa prece de abertura.
1: Amado Mestre Jesus... Nossos agradecimentos mais uma vez pelo estudo, pelo amparo, pela assistência, pela saúde, pela condição de estarmos encarnados, propiciando a aceleração da nossa evolução, inspirados na luz que se derrama toda vez. Que estudamos as obras de Emmanuel, as referências do cristianismo primitivo, que nós possamos levar um estudo de uma maneira equilibrada, trocando experiências, nos permitindo ser inspirados pela equipe espiritual que dá assistência a essa atividade a fim de que possamos estudar a obra, tanto diante dos encarnados quanto dos desencarnados que a estudam aqui presente. Acompanhe-nos agora e sempre. Que assim seja.
0: Obrigada. Então, nós estamos em um momento muito delicado, do cristianismo primitivo, o Paulo incomodado com a divisão que estava acontecendo entre ser ou não ser circuncisado, levar o cristianismo para os gentios, então tudo isso estava sendo uma divisão dentro do cristianismo, que começou em Jerusalém, com a colocação de Tiago dentro da, 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 da igreja de Jerusalém, daquela instituição, trazendo muito mais o judaísmo, perdeu o cristianismo, então, em é, é, Jerusalém, a igreja de Jerusalém se tornou muito mais um culto ao judaísmo do que ao cristianismo. Então, Paulo percebeu isso, mas silenciou. Voltando para a Antioquia, não está diferente. Hoje, tanto é que começaram a haver divisões, E eles tinham lá o fenômeno das comunicações da voz direta, foi suspenso, e começaram as divisões. Então, Paulo achou por bem mandar chamar a Pedro. E Pedro foi para Antioquia muito feliz, repousou um pouco, conversava com os gentios. Então, estava indo tudo muito bem, fazia visitas, participava das refeições com todos, sem distinção. De repente chegaram dois emissários de Jerusalém a mando de Tiago. Pedro modificou-se totalmente. Já perdeu aquela alegria, aquela espontaneidade. Já não aceitava mais aí aos convites que os gentios realizavam. E Paulo, que é o apóstolo dos gentios, se sentiu muito incomodado. Salmo tem uma personalidade muito forte, não admite o não admite morro, então ele queria que Pedro tomasse uma decisão. Então, numa noite de reunião entre todos eles, em que Paulo começa a falar do Evangelho, Pedro se assusta. Com a, a, a facilidade e a profundeza das colocações de Paulo. Porque ele nunca tinha visto Paulo falar de Jesus. Então, Pedro já se maravilhou de ver a abordagem de Saulo, de Paulo, que é um homem muito inteligente. Mas, no meio da exposição, Paulo critica Pedro. E, nesse ato de criticar Pedro, Pedro silencia Barnabé que estava presente que amava os dois tomou a defesa de Pedro chorando porque ele também amava Paulo dizendo que Paulo não tinha esse direito que tinha que respeitar a Pedro Pedro em silêncio estava em silêncio permaneceu até que Paulo pediu que Pedro se pronunciasse e para a surpresa de todos Pedro não defendeu a Paulo Pedro não defendeu a Tiago Pedro se acusou, se colocando numa condição de um espírito inferior que traiu o Cristo, traiu não, que negou o Cristo, que carrega várias falhas. Então, ele se colocou numa condição tão humilde, recordando a lição do nosso Senhor Jesus, todo aquele que quiser ser o maior, esse deve ser o menor de todos. Então, ele recordando essa lição, se colocou na condição humilde, Ficaram todos sem jeito, inclusive Paulo. E ele solicita a Paulo que leia as anotações de Levi e que comente. Era ele que ia fazer. Era Era Pedro que ia fazer. fazer. ele solicita justamente para aquele que estava o agredindo, o acusando, vamos usar esse termo, solicitou que essa pessoa pudesse ler as anotações de Levi e comentar. Então, nós estamos exatamente aí nesse... Esse momento, vamos ver como é que o Emmanuel comenta esse momento crucial.
1: Peço ao nosso irmão Paulo de o um objeto de consultar e comentar as anotações de Levi.
0: Não obstante o constrangimento natural, o ex-rabino considerou o elevado alcance daquele pedido, renovou no ápice todos os sentimentos extremistas do coração ardente e no formoso improviso porque não era ele que ia comentar era Pedro falou da leitura dos pergaminhos da boa nova pergaminhos aquelas anotações na pele do cordeiro ele rolo a atitude ponderada de Simão Pedro Olha a observação de Emmanuel Salvara a igreja Aissete Porque se Pedro tomasse partido Por Tiago Ou por Paulo Haveria naquele momento Uma divisão do cristianismo Teria o cristianismo De Tiago E o cristianismo de Pedro O cristianismo dos judeus O cristianismo dos gentios Tiago irmão de João? Não, esse é o Tiago, irmão de Levi. O Tiago, irmão de João, ele já foi é, morto, ele foi assassinado, também sendo um mártir do cristianismo, logo depois de Estevam. E quem foi que se ajoelhou lá quando o Paulo entrou na casa? Foi o Tiago menor, justamente o Tiago, irmão do Levi. É, é esse que está chamando agora o ser Pedro. Isso, hoje esse Tiago, Tiago Maior, Maior e Menor, essa foi uma, uma nomenclatura da Igreja Católica na Idade Média para poder diferenciar o Tiago. Na época, ele não usava Tiago Maior e Tiago Menor. Tiago, filho de Zebedeu, Tiago, irmão de Levi Então, Tiago, filho de Cleófas. Então, era assim, o nosso sobrenome era o nome da minha mãe, o nome do meu pai, ou o nome da cidade que eu nasci. Então, quando diz Tiago, filho de Zebedeu, é o Tiago, irmão do João. Tiago, irmão de Levi, que Levi e Mateus são a mesma pessoa. Tiago, filha de Cleófas, também é esse Tiago que a igreja passou a chamar de Tiago Menor. Então, Tiago Maior é o irmão do João Evangelista, filho de Zebedeu. Esse seria o Tiago Maior, que foi assassinado logo depois de Estevam. E o Tiago Menor é o irmão de Levi, que é o Mateus, que era o cobrador de impostos e que foi o primeiro a escrever o Evangelho. Daí você vê aqui, solicitando para Paulo, ler as anotações de Levi e comentar, que era como chamado Levi, que é o nosso cobrador de impostos, que é o Mateus. Entendemos, entendeu? Então, o que está hoje ainda na Casa do Caminho, que tem essa essa cultura judaica férrea, vamos dizer assim, é o Tiago Menor, irmão de Levi, primo de Jesus. Primo, talvez, não de primeiro grau. A mãe dele tinha um parentesco com a mãe de Jesus. Mas eles foram criados juntos. Então, era um primo de algum grau que nós não sabemos. E dentro da cultura judaica, o primo é chamado de arri, de irmão. Por isso que quando é, é é dito ao Senhor, a tua mãe e os teus irmãos estão aí fora. E ele devolve. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? São todos aqueles que fazem. Então, esses irmãos que o Evangelho anotou, era Tiago e Levi, que dentro da cultura judaica eram chamados de irmãos. Isso está bem explicado no livro Boa Nova, que nós vamos estudar brevemente, a memória do suicídio já está finalizando, no capítulo 5 do Boa Nova, ou Discípulos. Entendemos aí, gente? Deu? A atitude ponderada de Simão Pedro salvar a igreja nascente. Considerando os esforços de Paulo e de Tiago, o seu justo valor, evitara o escândalo e o tumulto no recinto do santuário. À custa de sua abnegação fraternal, O incidente passou quase inapercebido na história da cristandade primitiva. Se se Emmanuel não nos comentasse, nós não saberíamos desse detalhe, desse momento aqui. Como ele diz aqui, passou despercebido. O o, o Pedro fez isso aqui poderia ter virado algo histórico nesse momento, essa divisão. Mas Pedro soube, com a inspiração do nosso Senhor Jesus... conduzir de uma tal forma... que foi literalmente água fria na fervura. Quase inapercebido na história da cristandade primitiva. E nem mesmo a referência leve de Paulo... na epístola aos Gálatas... a despeito da forma rígida... expressional do tempo pôde dar ideia do perigo iminente de escândalo que parou sobre a instituição cristã naquele dia memorável. A reunião terminou sem novos atritos. Simão aproximou-se de Paulo e felicitou-o pela beleza e eloquência do discurso. Olha o que que Simão fez ele não saiu de lá brigado com Paulo, não. Eu não vou nem falar com Paulo, porque ele me expôs à frente de todo mundo. Não. Ele foi até Paulo e parabenizou pela exposição que Paulo realizou. Isso é colocar as coisas do céu acima das coisas da terra. Isso é colocar o Cristo em primeiro lugar... E não a minha personalidade mesquinha. Então, para a obra, o melhor que eu tenho que fazer é silenciar. Para que a obra não não venha se destruir, o melhor que eu tenho que fazer é apaziguar. Em nome da obra. Um dia a gente aprende isso. Simão aproximou-se de Paulo e felicitou pela beleza e eloquência do discurso. Fez questão de voltar ao incidente. Voltou novamente, tocou no assunto para versá-lo, né? para conversar mesmo, com referências agora amistosas. Versar também seria ponderar. Vamos conversar aqui junto. Que é a orientação do nosso Senhor Jesus. Se tens algo contra teu irmão, vai em particular, e em particular conversa com ele. Com referência à mistura, história, problema do gentilismo, dizia Pedro, merecia de fato muito interesse. Como deserdar as luzes do Cristo, o que havia nascido distante das comunidades judaicas? Se o próprio Mestre afirmara que os discípulos chegariam do Ocidente e do Oriente? Porque o que eles queriam? Se a criatura não era um judeu, se ela não fez a aliança com Deus na circuncisão, ela não poderia ser considerada uma cristã. Ela não poderia ouvir os ensinamentos de Jesus. Ela não era digna disso, porque ela não era do povo escolhido. Isso não está longe, não. Você é espírita. Tua esposa ficou prenha. O menino nasceu. Batismo. Batismo. Você vai casar para a igreja. Com tudo que tem direito. Nós ainda estamos, apesar de espíritas, vinculados aos ritos da igreja católica. Você fica inquieta se não levar o menino para o batismo. Então não mudou. Isso é para a gente entender o que significava uma circuncisão na época. Não estou criticando quem não faça. A gente já está falando só para que a gente possa ter uma noção. O que é crença? Rituais. O que são rituais? Um ritual não é uma crença. O que, está, o que está por detrás de ritual se não uma crença? A reunião, então, terminou. Pedro procurou, né, falou sobre o problema do gentilismo, dizia a ele, merecia de fato muito interesse. Como deserdar das luzes do Cristo que havia nascido distante das comunidades judaicas se o próprio mestre afirmara que os seus discípulos chegariam do Ocidente e do Oriente? A palestra suave e generosa reaproximou Paulo e Barnabé, que Barnabé estava chateado porque Paulo maltratou Pedro, e no momento que Pedro procurou Paulo para conversar, ele dizia assim, eu não estou chateado com ele, vamos tirar isso aqui, Vamos, vamos tirar por menos, vamos conversar sobre isso aqui, e aí Barnabé percebeu que Pedro estava bem, não estava chateado com Paulo, Paulo... Por sua vez, conseguiu fazer o diálogo, ficou tudo bem, pronto. E entre Barnabé e Paulo não ficou nenhum ranço. Enquanto esse pescador discorria intencionalmente, acalmando os ânimos. A né? palestra suave e generosa reaproximou o nosso irmão Paulo, o nosso amigo Barnabé. O ex-doutor da lei continuou a defender sua tese, essa é característica de Paulo, com argumentação sólida. Constrangido a princípio em face da benevolência do galileu, expandiu-se naturalmente, readquirindo a serenidade íntima. O problema era complexo. Transportar o evangelho para o judaísmo Não seria asfixiar-lhe a possibilidades divina? Perguntava Paulo, firmando seu ponto de vista. Mas, e o esforço milenário dos judeus? Interrogava Pedro, advertindo que, a seu ver, se Jesus afirmara sua missão como exato cumprimento da lei, não era possível afastar-se a nova da antiga revelação proceder de outro modo, seria arrancar do tronco vigoroso o galho verdejante destinado a florescer. Porque o que, que Paulo queria fazer? Acabar com o judaísmo. Esquece tudo. Vamos começar daqui do Zé. E ele disse, Poxa, mas o próprio Jesus falou. Qual foi a fala do nosso Senhor Jesus? Afirmava que sua missão com o exato cumprimento da lei quando ele diz, eu não vim destruir a lei. Eu vim o quê? Cumpri-la. Eu acho que Paulo estava tão... É uma, agora é uma colocação minha pessoal. Talvez também esteja errada. Mas, assim, é, é, eu acho que ele estava, de certa forma, tão chateado com o que o judaísmo tinha feito dele mesmo que ele queria exterminar o judaísmo. Entendeu? Então, eram dois apaixonados. Tiago... Tiago era, era da sua personalidade, ele era realmente, ele ficava com um pé lá outro carro. Tanto é que a gente vai ver vários diálogos dentro do Boa Nova em que ele questionava Jesus uma série de coisas relacionadas ao judaísmo, entendeu? Tal qual João Marcos. João Marcos também foi contra Paulo. João Marcos não queria que Paulo estivesse pregando para os gentios. Você vê o quanto está arraigado a crença. Então, é, 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 era, era complexo. E aqui Pedro está puxando a orelha, Eu disse assim, poxa, o problema era complexo, transportar o evangelho para o judaísmo não seria asfixiar as possibilidades divinas, que existe dentro do judaísmo também, que é a primeira revelação, mas e o esforço milenário dos judeus, já interrogava Pedro, advertindo que, a seu ver, se Jesus afirmar a sua missão como o exato cumprimento da lei, não era possível afastar-se a nova da antiga revelação. Proceder de outro modo seria arrancar do tronco vigoroso o galho verdejante destinado a frutecer. frutecer. Examinando aqueles argumentos poderosos, Paulo de Tarso lembrou, então, e seria razoável promover em Jerusalém uma assembleia dos correligionários mais dedicados para debater. Imagina, o assunto com maior amplitude. Os resultados, a seu ver, seriam benéficos, por apresentarem uma norma justa de ação, sem margem a sofismas, tão de gosto e hábito farisaicos, né? Então, Paulo disse, olha, nós precisamos fazer uma assembleia uma reunião, vamos ouvir a todos e realmente debater esse assunto qual o nosso posicionamento perante os gentios como alguém que se sentisse muito alegre por encontrar a chave de um problema difícil Simão Pedro anuiu de bom grado a proposta assegurando interessasse para que a reunião se fizesse quanto antes intimamente considerou que seria a ótima oportunidade para os discípulos de Antioquia observarem as dificuldades crescentes em Jerusalém. E vocês sabem, se a igreja de Jerusalém está de pé, foi por conta de Tiago. Porque se Tiago tivesse levado a ferro e fogo, a igreja já tinha sido destruída. Se a igreja está de pé é porque dentro da igreja se encontra o judaísmo não mais o cristianismo não na forma nas colocações mas nas atitudes o cristianismo está lá à noite todos os irmãos compareceram à igreja para as despedidas de Simão e para as preces habituais Pedro orou com santificado fervor, imagina Pedro orando Pedorou com santificado fervor e a comunidade sentiu-se envolvida em benéficas vibrações de paz. O incidente a todos deixara tal ou qual perplexidade, mas as atitudes prudentes e afáveis do pescador conseguiram manter a união geral em torno do evangelho. Para a continuação das tarefas santificantes. Nem defendeu a Paulo, nem defendeu a Tiago. Depois de observar a plena reconciliação de Paulo e Barnabé, olha só, Simão Pedro regressou a Jerusalém com os mensageiros de Tiago. Em Antioquia, a situação continuou instável. As discussões estéreas prosseguiam acesas. O que é algo estéreo? Que não leva nada, que né? não produz nada.
1: Aquela
0: discussão. Que... Exatamente. que a gente vive tendo, de vez em quando. Não resolve nada, né? Prosseguiam acesas. A influência judaizante combatia a gentilidade. E os cristãos livres opunham resistência formal ao convencionalismo preconceituoso. O ex-rabino, entretanto, não descansado. Convocou reuniões... Eu acho até engraçado como a gente traz essas crenças. né? E a gente esquece de que o Espírito é milenar. Meus irmãos, autenticidade... Ela tem. Ela não, Nossa, ela, não, ela não abre mão do bom senso. Ela tem duas partes, né? Ela não abre mão do bom senso. Porque às vezes a gente não me dá autenticidade, a gente passa a ser muito grosso, muito agressivo. E a citação do nosso irmão Chico é muito bondosa quando diz assim: Um litro de amor e uma gota de verdade. Porque, às vezes, não é necessário que o outro nos fale, nós já sabemos. O que nos falta é vontade de mudar, porque nós sabemos quando nós maltratamos o semelhante, nós sabemos quando nós agredimos o semelhante, nós conhecemos a nossa forma de ser, mas ainda nos alegramos com isso. Então, o que eu quero que me crucifique para saber que eu tenho que mudar? Então, nós temos que começar a olhar para as nossas atitudes e começar a nos incomodar com as nossas atitudes. É preciso que o meu irmão chegue e fale que eu estou vendo a realidade. Então, o Paulo ele não estava fazendo uma defesa pessoal. Por mais que você possa olhar e dizer, não era. Ele não estava defendendo o ponto de vista dele. Paulo estava defendendo o cristianismo na sua essência. E Tiago estava defendendo o cristianismo para não ser destruído em Jerusalém. Por isso, trazer o judaísmo. Se eu for radical, vão destruir. Então, para não destruir, vamos colocar aqui café com leite. Então, todos os dois estavam. E essa consciência, Pedro tinha. Só que a personalidade de Paulo, muito firme. E Paulo não tinha medo da morte. Se dissesse assim, você vai morrer, você vai aguentar. Mas eu não vou abrir mão da minha, da, da minha autenticidade na posição de. Eu não tinha medo da morte. Vezes, e Tiago, Tiago tinha medo da morte? Não, não era medo da morte. Na mesma posição de Pedro. Era o cuidado com aquelas centenas de necessitados que estavam dentro da igreja do Senhor. Se destruísse, para onde eles iriam? Não tinha instituição para idoso. Não tinha instituição para criança. Não tinha instituição para leprosos. E é para onde? É, então. Mas graças a Deus que tivemos ali um Pedro e ele deu. O... Jogou uma, uma água gelada na água que estava fervendo. Só finalizando aqui, em a situação continuou instável. As discussões estérias prosseguiam acesas. A influência judaizante combatia a gentilidade e os cristãos livres opunham resistência formal ao convencionalismo pré-conceituoso. O ex-rabino, entretanto, não descansava convocou reuniões nas quais esclareceu as finalidades da Assembleia que Simão lhes prometera em Jerusalém na primeira oportunidade. Combatente, ativo, multiplicou as energias próprias na sustentação da independência do cristianismo e prometeu publicamente que traria cartas da Igreja dos Apóstolos Galileus que garantisse a posição dos gentios na doutrina consoladora de Jesus alijando, né, tirando-se as imposições absurdas no caso da circuncisão eu vou em Jerusalém e vou trazer uma carta ou de Pedro, de Tiago tirando essas essas, essas regras ridículas que estão tentando inserir no olha como ele é ele era circuncisado, né? ele era, porque ele ajudou suas providências e promessas acendiam novas lutas os observadores rigorosos dos preceitos antigos duvidavam de semelhantes concessões por parte de Jerusalém. Paulo não desanimou. Intimamente idealizava sua chegada à igreja dos apóstolos. Passava em revista, na imaginação super toda toda argumentação poderosa a empregar. E via-se vencedor na questão que se delineava a seus olhos como de essencial importância para o futuro do evangelho Então ele estava ali imaginando, visualizando arquitetando o que ele iria falar e ele firmava em sua mente a vitória procuraria mostrar a elevada capacidade dos gentios para o serviço de Jesus contaria os êxitos obtidos na longa excursão de mais de quatro anos através das regiões pobres e quase desconhecidas onde a gentilidade havia recebido as notícias do mestre com intenso júbilo e compreensão muito mais elevada que a dos seus irmãos de raça quem sentiu isso na pele? quem mais perseguiu Paulo nas pregações? os judeus Alargando os projetos generosos Deliberou né, Levar em sua companhia O jovem Tito Que Embora natural Das fileiras pagãs E não obstante contar 20 anos artido Incompleto. Incompletos Representava na igreja de Antioquia Uma das mais Lúcidas inteligências A serviço do Senhor Ele não era judeu Não era circuncisada Mas era uma das maiores Inteligências de Antioquia Com 19 a 20 anos de idade Próximos Desde a vinda de Tarso Agora vamos apresentar Tito Tito afeiçoara-se-lhe como um irmão Generoso Notando-lhe a índole laboriosa Paulo ensinara-lhe O ofício de tapeceiro e fora ele o seu substituto na tenda humilde, por todo o tempo que durou a primeira missão. Porque tem carta de Paulo a Tito, Manda das cartas, a Timóteo. O seu substituto na tenda humilde, por todo o tempo que durou a primeira missão. O rap... E foram quantos anos em a viagem de Paulo? Foram quatro anos. O, rap... o rapaz seria um expoente do poder renovador do evangelho. Certamente, quando falasse na reunião, surpreenderia os mais doutos com seus argumentos de alto teor de intérprete, tá gente? É exegese, né? Que é interpretar os textos, né? As leis. É, é as, leis. as leis. Interpretar os textos, as leis. Exegeta, não é isso? Uhum. Acariciando esperanças. Paulo de Tarso tomou todas as providências para que o êxito de seus planos não falhasse. Ao fim de quatro meses, um emissário de Jerusalém trazia a esperada notificação de Pedro. Quatro meses depois daquele incidente, referente à Assembleia. É, coadjuvado pela operosidade de Barnabé, né, ajudado pelo trabalhoso no trabalho de Barnabé, o ex rabino acelerou as providências indispensáveis. Na véspera de partir, subiu à tribuna e renovou a promessa das autorizações nessas concessões esperadas pelo gentilismo insensível ao sorriso irônico que alguns israelitas disfarçavam cautelosamente na manhã imediata a pequena caravana partiu compunha-se de Paulo, Barnabé e Tito que nós já conhecemos agora Tito e mais dois irmãos que os acompanhavam em caráter de auxiliares fizeram uma viagem pagorosa, escalando em todas as aldeias para as pregações da boa nova disseminando ainda curas e consolação mesmo Paulo viajando o trabalho continuava. nós estamos indo no ano 49 a 50 mais ou menos meus irmãos alguma colocação ao invés de discutirmos as discussões estéreas vamos realmente orar pedindo ao nosso pai e ao nosso Senhor Jesus aos amigos espirituais por esse nosso país está um caos mas seguindo o exemplo dos, dos discípulos quando Paulo na condição de Saulo estava fazendo uma grande perseguição matando torturando o que Pedro orientava na igreja do caminho é que deveremos orar por todos aqueles que nos perseguem Senhor Jesus, ouvindo já o nosso lamento, o nosso pedido de socorro, em que nesse momento nosso país atravessa a sombra do medo, a sombra da falta de esperança, a sombra do esquecimento, como se esse barco, Senhor Jesus, estivesse à deriva e em plena tempestade e a impressão que nos dá e que vai bater em rocha e que iremos Senhor Jesus naufragar porque nós estamos esquecendo Senhor de te acordar em nossas atitudes porque nós também somos brasileiros nós também contribuímos para a vibração desse país nós também somos profissionais nós também fazemos parte do atendimento público ou do atendimento particular nós também Senhor Jesus em nossas atitudes muitas vezes temos contribuído para esse barco entrar em movimentos tão agressivos. Então, Senhor da vida, não te pedimos só para eles, também te pedimos para nós, para que possamos te acordar nesse momento e viver as tuas lições em nosso dia a dia. Nos ajuda, Senhor muito obrigada por essa oportunidade que nos foi ofertada e que abrimos os nossos corações fizemos uma autoavaliação aprendemos com João Evangelista no Evangelho com o Espírito Protetor e mergulhamos ainda mais na fidelidade de Paulo na de Pedro, na amorosidade de Barnabé, aprendendo, Senhor Jesus, com cada um deles, o caminho a te seguir. Muito obrigada, amor querido, e muito obrigado a todos vocês, amigos espirituais, por esse banquete que nos foi servido essa noite.